0: Por ahí hay un dicho que dice, el que ama, madura, y el que madura, realmente ama. Bienvenido, bienvenida al podcast Provocando Vida. Todos hemos pasado por momentos de dudas, de caos, de confusión, de pérdida, de no saber para dónde ir, de sentirnos perdidos. Este podcast está destinado para ayudarte a desenmarañar todo aquello que hoy está hecho nudo en ti. Convertir ese posible caos y oscuridad y confusión en orden, en seguridad. Esa posible oscuridad en luz, ese miedo en confianza, esa angustia en movilidad. Soy tu amigo Pepe Campos, filósofo y coach existencial, con experiencia de más de 20 años en acompañamiento de personas y que ha vivido en carne propia los procesos de cambio, de pérdidas y reconstrucción de la propia vida. Quiero ofrecerte en este espacio mi experiencia así como la de muchos otros autores y personas que han vivido y enfrentado los cambios de la vida de una manera admirable, para que te inspire. Y así, te decidas de una vez por todas a tomar tu vida en tus manos y ser desde ahora un nuevo provocador de vida. Así que, ¡arrancamos! Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Qué gusto encontrarnos nuevamente en este podcast Provocando Vida. Este segundo capítulo, segundo episodio de esta segunda temporada. Es un gusto estar contigo compartiendo este espacio. El próximo domingo, 14 de febrero, celebramos el Día del Amor y la Amistad. Y creo que es un buen motivo para hablar acerca del amor. Porque es un tema que para muchos, de una u otra manera, nos interpela. Y hasta de una manera nos, nos toca el corazón. Porque toda nuestra vida está bañada de amor, está bañada de esta palabra que para muchos es muy melosa, ¿no? Muy melosa hablar del amor, pero al final de cuentas habla de la relación. Habla de las parejas, habla de la relación entre familia, entre padre e hijo, habla de la relación entre amigos. El amor se manifiesta y se expresa de muchas maneras. No solamente es una relación de pareja, sino es una relación, una relación que tengo con alguien que me toca la vida, alguien que me afecta. Y al afectar no hablo que me, me, me lastima, sino que toca mi vida. El amor, entonces, es una expresión de la madurez de la persona humana. El amor es algo con lo cual no podemos vivir sin él. Porque fíjate, un bebé que nace, ¿de qué se alimenta? Obviamente del alim de alimento, de la comida que le da mamá y demás, pero lo que más se alimenta, lo que más hace crecer un niño, lo que más hace crecer fuerte, fortificado, confiado, es el amor que recibe de mamá y de papá en casa. A esto le llamamos la seguridad afectiva básica. Y por eso hoy quiero platicar contigo un poquito acerca de esto del amor. Quiero platicar un poquito acerca del por qué muchas veces se nos dificulta amar. O peor aún, alguien que yo amo o alguien a quien quiero mucho, ¿por qué fregados los lastimo tanto? ¿Por qué no puedo estar bien con la persona que yo quiero? ¿Por qué hay tantos problemas alrededor si se supone que nos queremos, ¿por qué nos lastimamos tanto? ¿No te has dado cuenta que muchas veces a la persona que más quieres es a la persona que más lastimas? O a la persona, la persona que más quieres es la persona de la cual más heridas has recibido. Y lo podemos decir de una manera, como hijos, muchas de las heridas las hemos recibido de papá y mamá y no porque ellos se hayan querido, simplemente son cosas que quedan en el corazón. Por eso esta parte del amor esta parte de amar a alguien implica una palabra antes, implica algo antes. Obviamente vivimos en el amor, nos movemos en el amor, existimos en el amor. ¿Por qué? Porque nacimos en una familia, porque nacimos en una familia en donde nos enseñaron a amar de una manera muy particular, ¿no? Pero fíjate una cosa, el amor implica madurez. Una vez estaba platicando con una persona y me decía, fíjate Campos, yo creo que no amamos a las personas, Amamos algo de las personas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo te vistes, me gusta mucho físicamente, me gusta mucho y admiro mucho esto de ti, pero no me gusta que seas de esta manera, no me gusta que él sea lo otro. Entonces me dice, hay cosas que sí queremos de las personas y hay cosas que no queremos. Por lo tanto, me decía, nosotros no amamos a la persona, amamos lo que nos gusta de la persona. Y creo que muchos de nosotros estamos enfocados así. Es decir, Estoy contigo mientras me das lo que a mí me gusta de ti, pero cuando me muestras el otro rostro, ya no te quiero. Cuando me muestras el otro rostro, ya no deseo estar contigo. Y fíjate una cosa, el amor, entonces, implica algo más. Esto es una visión que, lo, que muchos filósofos de la antigüedad lo tenían. Hablamos, por ejemplo, de Nietzsche, que hablaba de eso, y decía precisamente que uno no sabe amar o uno no ama a las personas. Uno solamente ama parte de las personas, pero no amamos al ser completo. Y eso, pues, la realidad es que, pues, en cierta manera es verdad. ¿Pero por qué es verdad? Porque falta algo antes, que es la madurez de la persona. Cuando una persona vive un proceso de madurez, aguas, una persona madura no es igual a buena, una persona madura no es igual a mala. Es como una fruta. Una fruta que no está madura es una fruta que no está lista para comerse. O vamos a decir, no ha llegado a su grado máximo de sabor, ¿no? Una fruta que no ha llegado a la madurez es una fruta que todavía le falta un proceso para llegar a ser lo que podría llegar a ser. ¿no? De una manera nosotros cuando vivimos ese proceso de maduración vamos entendiendo la vida de una manera. La madurez como seres humanos nos lleva a entender que las personas tienen virtudes y defectos, que las personas son de una manera a veces no como somos nosotros. La madurez nos lleva a entender que las relaciones humanas también tienen conflictos y que en los conflictos vamos creciendo juntos y nos vamos conociendo. La madurez humana nos lleva a entender que también la otra persona tiene punto de vista distinto al mío. Entonces, cuando una persona va creciendo, va madurando, va comprendiendo, va, va entendiendo y va siendo capaz de poder entender a la otra persona. Hay cosas que no me gustan de ti. Hay cosas que no no, no me gustan y, y simplemente no me gustan. Pero eso no quita que deje de desearte el bien. Eso no quita que deje, deje de amarte a ti. Eso no lo quita. En una relación, en una relación concreta de pareja, sí es importante notar algo. Cuando vas en proceso de noviazgo hacia el matrimonio, es importante darte cuenta. Esas cosas que no te gustan de la otra persona es algo que realmente a ti te afectan demasiado. ¿Por qué es importante algo? Hay cosas que yo puedo ser capaz de soportar y vivir, pero hay cosas que no, porque son cosas que van en contra de mis valores, de lo que yo quiero y soy. Por ejemplo, si tú eres una persona que ama mucho la naturaleza o que ama mucho el arte y que es parte importante de tu vida. Si tu pareja te dijera, a mí no me gusta eso del arte, a mí no me gusta eso nada, así que si estamos juntos no vamos a ir a nada de eso y olvídate del arte. Porque yo no quiero que te metas a esas cosas. De una manera, esa relación está coartando algo importante tuyo. Algo que eres, algo que eres tú. ¿no? La relación es al final, en lugar de coartar y de hacer más chiquito mi persona, me debe expandir. Cuando la persona con la que estoy, por su inmadurez, o yo por mi inmadurez, empezamos a vivir un proceso de dominio, de sometimiento, aguas, porque son relaciones violentas. Estoy con alguien que me obliga a ser distinto a mí. Estoy con alguien que me obliga a no ser yo para poder estar con él o ella. Y eso es bien frustrante y eso es bien lastimoso en las relaciones. Tener que cambiar mi forma de ser, mi forma de comportarme, mis gustos, mis aficiones por otra persona. Y encontramos las personas camaleón, ¿no? Que tienen una pareja y hace cuenta que adoptan todos los gustos de la persona, ¿no? Y cortan y tienen otra pareja y adoptan los gustos de la otra persona. Y dices, "Wow, o sea, bueno, ¿quién es esta persona? ¿Qué es lo que realmente le gusta? ¿Qué es lo que realmente quiere? Porque estaba con este pelado y es una manera. Cambia otro con otro pelado y ahora es de otra manera. ¿Quién eres? Por eso el proceso de madurez humana nos lleva a entender qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo deseo, qué es lo que yo busco, qué me gusta a mí, qué me apasiona a mí. Y la relación con la que estaré o la persona con la que esté me ha de ayudar a poder exponenciar todo esto. Cuando yo llego a la relación con la persona con la que estoy y empiezo a manipular las cosas para que se hagan exactamente como yo quiero, si empiezo a manipular para que la persona empiece a cambiar a mi modo de ser, de vivir, eso no se llama amor, se llamará otra manera. Y casi casi le estaré diciendo a la persona, cambia para poder amarte, ¿no? Porque no me gusta cómo eres, no me gusta quién eres. Al final de cuentas, el amor es un proceso de de apertura a la persona que eres, es decir, yo te amo como eres. Es distinto a decir, claro que podemos cambiar y claro que podemos modificarnos y claro que si estoy compartiendo contigo, a lo mejor yo nunca he conocido, por ejemplo, los carros o las motos, pero comparto un tiempo contigo, vamos a las motos, oye, y me agrada. Empiezo a adoptar ciertos gustos de cosas que no conocía porque empiezo a verlas desde otra mirada y empiezo a, a acercarme y alegrarme y me empiezan a gustar cosas que a ti te gustan. Pero también en el proceso puede ser que a lo mejor lo que a ti te gusta, pues no me guste. no Y el hecho que no me guste no significa que te tenga que prohibírtelo a ti. Mientras esa actividad no sea dañina de nuestra relación o atente, con nuestra, con, atente a la fidelidad de la relación. Es decir, por ejemplo, si el chavo le gustan las motos, pero a la chava no le gustan las motos porque se le hace muy peligroso, porque le da miedo, pues bueno... O sea, a lo mejor esa parte particular, él tendrá que entender que, pues bueno, tendrá que buscar grupos de amigos donde pueda compartir las motos. Esa parte a lo mejor con ella será difícil, pero hay otras cosas que pueden compartir y a lo mejor ella a lo mejor no se va a subir a las motos, pero a lo mejor lo podrá acompañar, a lo mejor podrá verlo de otra manera, ¿no? Es decir, cada quien tiene derecho a tener sus gustos sus aficiones y no necesariamente tienen que gustar a las dos todos, todo lo que le gusta al otro, cada uno puede compartir y cada uno puede tener su espacio, vamos a llamarlo de esta manera, de, de sus espacios de, de gustos y valores donde pues no necesariamente tengo que compartir contigo mi esposa, lo puedo compartir con un amigo, lo puedo compartir con otro grupo. Lo puedo hacer porque en el amor las personas van entendiendo que somos capaces de tener diferentes tipos de gustos y valores y no te voy a coartar ello. Obviamente, pues yo te dije, si mientras no coarte, mientras no lastime. O sea, un chavo que tiene el gusto por la tomada y que le gusta tomar todos los días y tomarse hace un six todos los días con sus amigos y se va todos los días con los amigos a tomar. Bueno, esas son otras cosas que van lastimando la relación y van lastimando lo que es el, 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 el vínculo entre los dos. Al hablar de amor, entonces necesitamos hablar de madurez humana. Necesitamos hablar de, de entender y conocernos y valorarnos. Porque cuando ni siquiera yo sé qué es lo que quiero ni siquiera yo sé qué es lo que me gusta, qué no me gusta, me voy a empezar a ser una persona camaleónica. Es decir, que empezaré a ser lo que mi pareja quiere que yo sea. Porque yo no tengo una identidad propia. <ríe> ¿No? Ese es un proceso de madurez que tenemos que vivir. Autodescubrirte qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, a dónde vas, qué vas, qué quieres en la vida, cómo la quieres vivir. Otro proceso de madurez importante, hablamos del primero, es aprender a identificar qué es lo que quiero. Para poder tener una buena relación, tengo que saber quién soy yo, qué quiero, qué me gusta, qué no me gusta. Identificar para dónde yo quiero llevar mi vida, ¿no? Primero. Segundo punto, para tener una buena relación, un proceso de madurez para vivir en la relación, tengo que entender que mi pareja, hablando específicamente de pareja, no es mi papá, es mi compañero. ¿Y a qué voy con eso? Hay gente, o no es mi mamá, es mi compañera, ¿no? Hay gente que va buscando... La pareja, no un compañero de vida, sino una mamá o un papá. ¿Cuál es la función de mamá o papá? La función de mamá o papá es cuidar, velar por mí, que no me falte nada. La función de mamá y papá es proveerme lo necesario. De una manera, es una función en donde yo dependo de alguien para que me cuide y me sienta protegido. Hay gente que por la vida se anda, busca anda buscando papá y mamá en pareja. Porque quiero, quiero ver quién me puede mantener, quién me cuide, quién me proteja, quién me cuide cuando esté enfermo, quiero ver quién me haga de comer, quién me tienda la cama, quién y ponle palabras, ¿no? De una manera muchas veces buscamos a alguien que nos proteja. No estamos buscando pareja, estamos buscando a papá o a mamá. Cuando me doy cuenta de eso, tengo que empezar a entender que yo soy independiente de mamá y papá. Que yo puedo cuidarme por mí mismo, que yo puedo velar por mis personas, yo puedo cuidarme y protegerme, que yo soy el responsable de mi propia vida y que no tengo que esperar que otra persona cuide de mí, cuando me siento completamente capaz de eso cuando encuentro a la pareja, no voy a esperar que la persona venga y me cuide sino, yo contigo quiero hacer un proyecto juntos quiero hacer equipo contigo y en el equipo a veces te tocará a ti pues, ser la función del que cuida, a veces me tocará a mí ¿no? Como cuando estás en un equipo a alguno le toca coordinar un momento, a otro le toca coordinar otro momento, otro, ¿no? Hay acuerdos, los dos están en acuerdos para poder llevar hacia un lugar pero fíjate que muchas veces cuando vivimos desde el punto de vista de la dependencia estamos esperando mucho de la otra persona, algo más que a lo mejor la otra persona no quiere dar, o no sé de una manera se tiene que empezar a trabajar el proceso de independencia de confianza en uno mismo porque si no la pareja se convertirá en papá o mamá entonces vamos, llevamos dos puntos Proceso de madurez, primero necesito saber qué es lo que quiero, saber quién soy yo, saber qué, cuáles son mis gustos y no mis los gustos, qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, para no ser camaleónico y no ser totalmente este, apegado a los gustos de la otra persona, sino tengo que tener bien claro qué es lo que yo quiero. Número dos, tengo que aprender a ser independiente, confiar en mí, creer en mí, resolver mis propios asuntos por mí mismo, para no convertir a mi pareja a mi papá o a mi mamá, sino convertirla en un compañero o compañera de vida, en donde juntos podamos proyectar lo que queremos. Tercer punto de madurez en este proceso, Predecíamos que al principio no ser camaleónico, el tercer proceso es aprender a entender que cada persona piensa distinto y quiere distinto. Tu novio, tu novia, tu pareja, tu mamá, tu papá, no te va a querer de la misma manera que tú lo quieres. Y no, no es que te quiera más o menos, quiere distinto. Entonces muchas veces cuando queremos que la persona nos quiera y que esté conmigo, empiezo a manipular, empiezo a controlar, empiezo a manejar las cosas para que sean a mi conveniencia y como quiero que sean. Quiero llevar la relación a la forma en que yo quiero. Y quiero que la otra persona deje de ser ella para convertirse en lo que yo soy. Que haga lo que yo hago, que busque lo que yo busco y que se olvide de lo que la otra persona quiere. Que se olvide de sus amigos, que se olvide de su familia. Y empiezo a quitarle todas las relaciones a mi pareja para que solamente esté conmigo. Eso es peligrosísimo, peligrosísimo, porque al final vamos convirtiendo a la pareja en una posesión personal y no en una persona libre que tiene derecho a pensar, sentir, amar de forma diferente a mí. El amor implica una diferenciación. Tú y yo somos personas distintas, amamos distintos, distinto. Buscamos cosas a veces distintas. En la pareja vamos a ponernos de acuerdo para esos dos puntos de vista unirlos y hacernos acuerdos y crear uno nuevo, pero no es que tú me dejes, me quites mi ser amigos, amigas, pues es que bueno que estamos hablando de esto del amor y ojalá estos tres puntos te ayuden a identificar un poco cómo vas llevando esto de tus relaciones interpersonales, amar requiere, requiere un proceso de madurez y requiere la valentía de entrarle de lleno a la persona, hacia uno mismo para decir, bueno, realmente qué es lo que busco con mi pareja, cómo lo vivo cómo lo hago, cómo soy Amigos, amigas, qué gusto vernos por aquí. Ojalá, la próxima semana nos, nos seguiremos viendo, escuchando por, el, por este podcast. Te invito todos los martes a las 7 de la noche, estaré subiendo en vivos a través del Facebook Live e Instagram, a través de mis redes sociales de Pepe Campos. Te invito a que me escuches, a que me acompañes, a que compartas. Son diferentes temáticas que estamos trabajando. Esta semana pasada, el día de, del día de ayer, martes, esta semana, el día de ayer, martes, Platiqué un poquito sobre la comunicación entre papás e hijos, porque precisamente la próxima semana, miércoles, iniciaré un curso de inteligencia emocional para adolescentes. Imagínate un muchacho adolescente que empiece a trabajar todo esto que te estoy platicando, desde ahí creo que será muy beneficioso. También comenzaré para compartirte otro curso de inteligencia emocional, pero ahora en curso matutino. Ese es un proceso muy bonito que se está viviendo cultura no matutino para las personas que a lo mejor no están trabajando ahorita, están en casa y tienen la oportunidad de en la mañana hacer algo, es una buena oportunidad para adentrarte a conocerte, amarte, a madurar, a madurar. Y bueno, pues seguiremos aquí, estaremos compartiendo las más actividades que tenemos más adelante, será un gusto que nos acompañemos, sabes que aquí estoy para poder acompañar procesos de vida para el crecimiento personal y provocar vida juntos, ¿vale? Así que rescue el sentido de tu vida y sé feliz! ¡Adiós!